0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Standpunkt, eurem Podcast im Online-Magazin Kollektiv präsentiert von der WWK. Am Mikrofon begrüßt euch wieder Rainer Demski und unser Thema heute, das hat etwas mit Anfangen und mit Machen zu tun. Wie wird aus einer Idee eine wirklich gute Geschäftsidee? Wie übersetzt man sie vielleicht auch in einen konkreten Plan und dann in ein erfolgreiches Unternehmen? Gibt es dafür vielleicht so etwas wie ein Kochrezept. Eine Frau, die das wissen muss, die haben wir heute exklusiv auf unserem heißen Stuhl. Ich könnte jetzt schon sehr viel über dich erzählen, liebe Stefanie, aber das machst du am besten gleich selbst. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Stefanie Weidner.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Sehr gerne. Für alle, die dich vielleicht noch nicht ganz so genau kennen, woher kommst du? Wer bist du und was machst du?
1: Ich bin Stefanie Weidner. Ich wohne in Köln, und bin Unternehmerin und jetzt auch als Unternehmensberaterin tätig.
0: Du kommst aus der Startup-Szene. Du hast, glaube ich, den ersten Coworking-Space in Köln gegründet. War das überhaupt eine, eigentlich der, einer der ersten auch in Deutschland, oder?
1: Ähm, es war einer der ersten in Köln und auch einer der ersten in Deutschland. Und ähm, der Coworking-Space war teilweise mal oder für einige Zeit der größte sogar in Deutschland mit kleinen Ablegern in Warschau.
0: In Warschau, sehr interessant, okay.
1: <lacht> also auch über die Grenzen Deutschlands hinaus. Genau, und da habe ich äh, sehr viel Kontakt zur Startup-Szene gehabt, aber auch zu großen Konzernen. Und äh, mein Co-Working-Space war so die Begegnungsstätte für Startups, Konzerne, aber auch ähm, die Stadt zum Beispiel, ja, das war ein sehr belebter, toller Platz, wo viele Menschen mit vielen großartigen Ideen zusammenkamen.
0: Und mit Startups hast du oder habt ihr bei euch im Unternehmen ja auch jetzt zu tun? Was machst du aktuell? Genau.
1: Bei der Gründerfinanz kümmere ich mich um die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens, um die Organisationsentwicklung, vor allen Dingen mit dem Fokus Digitalisierung. Und ähm, weil wir... Immer ständig auf der Suche sind nach Angeboten, wie wir unsere Kunden noch besser betreuen können, wie wir den noch größeren Mehrwert liefern können. Haben wir jetzt auch angefangen, eine ja, einen Zweig Unternehmensberatung aufzubauen, wo wir die Unternehmen, vor allen Dingen die Unternehmen mit Wachstumsschmerz, also die sich gerade in einer Wachstumsphase befinden oder kurz davor stehen, ähm, besser unterstützen können.
0: Dann kann ich mir ja kaum vorstellen, dass noch jemand besser sein könnte für unser heutiges Thema als jetzt du. Du guckst ja in ganz, ganz viele Unternehmen ganz tief rein. Äh, starten wir mal rein ins Thema. Am Anfang von, von einem jeden Business steht ja hoffentlich eine gute Idee. Gibt es dafür denn so eine Art, hatte ich eigentlich schon so ein bisschen erwähnt, so eine Art Kochrezept, wie man auf eine gute, einzigartige Geschäftsidee kommt?
1: Also wenn ich das Kochrezept hätte <lacht> für die vier Sterne Superidee, dann würde ich die auf jeden Fall allen verschenken, weil das wäre natürlich großartig, aber ähm, habe ich nicht. Aber es gibt natürlich ein paar, ich sag mal, Basis- oder Grundzutaten, die man ähm, beachten kann oder die man mitbringen kann. Zum einen ist es natürlich die Idee an sich. Wie bekommt man diese Idee? Da finde ich es immer wichtig, dass man offen ist. Dass man offen ist, dass man aufmerksam durch die Welt geht. Also öfter mal das Smartphone weglegen, mit vielen Menschen in Kontakt kommen, sich austauschen. Und auch ein super wichtige, eine wichtige Grundzutat ist das Verlassen der bestehenden Pfade. Denn wenn du immer das Gleiche tust, kannst du nicht erwarten, dass ein anderes Ergebnis rauskommt. Ich glaube, Albert Einstein hat das in ähnlicher Form gesagt. Und das finde ich mega wichtig. Denn wenn du dein gewohntes Umfeld verlässt, deine ähm, Rituale auch mal verlässt, dann bekommst du ganz viel neuen Input und kannst dich in, inspirieren lassen und kommst dadurch auch auf neue Ideen. Dann finde ich den Austausch mit anderen Menschen auf Businessveranstaltungen sehr, sehr wichtig. Also besonders auf Veranstaltungen, wo es darum geht, ähm, dass auch andere Gründer dabei sind. Da ist es nämlich dann super toll, wenn du dort vielleicht auch schon Mitstreiter findest oder Menschen findest, die eine ähnliche Idee haben und man sich vielleicht zusammentun kann und die Idee noch mal gemeinsam verfeinern kann. Letzten Endes finde ich, brauchst immer noch eine Prise Ruhe. Denn nach dem ganzen Input, den du gesammelt hast, solltest du deinem äh, Gehirn auch ein bisschen Zeit geben, die Ideen zu verarbeiten und man sagt ja nicht umsonst, die besten Ideen kommen einem unter der Dusche. Das sind nämlich ist nämlich dann ein Moment, wo man sehr entspannt ist, wo man überhaupt nicht über diese Idee unbedingt nachdenkt oder über ein Problem oder eine Herausforderung, die man identifiziert hat, sondern man ist total entspannt und manchmal kommt so eine Idee scheinbar aus dem Nichts. <lacht>
0: Sehr cool. Das waren ja schon sehr, sehr viele nachvollziehbare Praxistipps und häufiges Duschen scheint auch zu helfen. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut.
1: Warm ist ähm, auch okay.
0: <lacht> okay. Wenn dann jetzt diese Idee also sozusagen im Kasten ist, wie geht man denn dann optimalerweise vor, um die Idee in eine konkrete Planung zu überführen? Welche Schritte und welche Überlegungen wären für dich dabei besonders wichtig?
1: Das Wichtigste ist, eine Idee ist nur eine Idee, wenn man sie nicht umsetzt. Also man muss ziemlich schnell machen ins Tun kommen. Ganz am Anfang finde ich es mega wichtig, dass man nicht anfängt, die Idee, die man hat, direkt umzusetzen, sondern sich überlegt, für wen ist die Idee und welches Problem löst es. Und dann mit dieser Idee zu dieser Zielgruppe hinzugehen und diese Idee vorzustellen und in Austausch zu gehen, zu sagen oder auch zu fragen, wie findest du die Idee? Löst es dein Problem? Was für Probleme hast du vielleicht sonst noch? Da ist es immer wichtig, offene Fragen zu stellen. Also keine Fragen, die einfach nur mit Ja und Nein beantwortet werden können. Und vor allen Dingen viel Zeit einzuplanen. Nicht irgendwie nach einer Stunde zu sagen, oh, die Zeit ist vorbei, ich muss jetzt wieder los. Sondern wirklich viel Zeit einzuplanen und aufmerksam zuzuhören und die Menschen einfach erzählen zu lassen. Denn wenn sie die Möglichkeit haben, er, zu erzählen, dann erfährst du oft die Dinge, nach denen du nicht gefragt hast und nach denen du vielleicht auch niemals fragen würdest. Das sind dann oft die Momente, wo du Erkenntnisse bekommst, die zentral und wichtig sind und manchmal wirklich so ein Mega-Feature sein können. Oder vielleicht sogar, ja, der zentrale Punkt an deiner
0: Idee. Spannend. Also da nochmal schärfen. Und ich finde auch gerade das Thema Austausch mit anderen, äh, das war ja zum, schon im ersten Punkt äh, ein wichtiger Faktor, im zweiten jetzt auch. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Wenn jetzt also die, diese, der, die Planung steht, bei der Umsetzung so einer Geschäftsidee, da hat man ja oft mit verschiedenen Problemen und Hindernissen zu kämpfen. Welche größeren Herausforderungen war das, gab es denn bei dir in deiner unternehmerischen Laufbahn, vielleicht auch während deiner Gründungsphase? Und wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, also wenn ich nur von der kleinen Eisbergspitze der Probleme berichten würde, dann äh, müssten wir jetzt ein 24-Stunden-Interview draus machen. Gibt es auch so
0: lange Podcasts. Ich glaube, mit Herbert Grönemeyer gab es mal mit fünf Stunden oder so.
1: <lacht> ich glaube, so geht es aber vielen Menschen, die eine Idee haben, die umsetzen wollen. Also es gibt immer Hindernisse. Und ich glaube, das zentralste oder größte Hindernis, was jede neuartige, einzigartige Idee mit sich bringt, ist, dass du, wenn sie wirklich neuartig ist, dass du deiner Zeit voraus bist. Und das hat dann meistens zur Konsequenz, dass die Menschen, mit denen du dich vielleicht austauschst, deine Idee nicht verstehen werden oder nicht die Notwendigkeit für deine Idee verstehen das macht es dann natürlich mega, mega schwer, zum Beispiel auch beim Akquirieren von Kapital oder Mitstreitern. Mir ging das damals äh, mit dem Coworking Space ähnlich. Ich hatte die Idee für meinen Coworking Space vor, ich weiß gar nicht, ungefähr 15 Jahren. Ähm, war dann auch bei diversesten Businessplan-Wettbewerben und habe natürlich keinen einzigen dieser Wettbewerbe mit meiner Idee gewonnen, weil es damals einfach noch zu früh war. Die Leute konnten sich nicht vorstellen, dass man mit einem Crew-Working-Space wirklich Geld verdienen kann und dass es tatsächlich einen Mehrwert bringt, wenn Menschen unterschiedlichster Branchen, unterschiedlichster Unternehmensgrößen mit unterschiedlichsten Hintergründen an einem Ort zusammenkommen und sich austauschen. Ja, und das ist dann natürlich ein Punkt, wo man, wenn man wirklich an seine Idee glaubt, durchhalten muss. Das ist unglaublich schwer. Manchmal fühlt man sich vielleicht auch einsam und möchte am liebsten alles hinschmeißen. Ähm, aber wenn du wirklich an die Idee glaubst, dann lohnt es sich, durchzuhalten.
0: Da vielleicht nochmal nur nachgefragt an der Stelle. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das mit dem Durchhalten. Ich glaube, daran scheitern tatsächlich auch, glaube ich, relativ viele, die dann da vielleicht an, an dem einen oder anderen Punkt dann aussteigen. Hast du da einen Tipp, wie kann man das Durchhalten fördern? Also wie kann man sich dazu, dazu motivieren, weiterzumachen? Auch wenn es mal blöd läuft?
1: Ja, sich auf die, das klingt jetzt total banal, aber viele Sachen im Unternehmertum sind tatsächlich relativ banal. Es ist wichtig, dass du dich auf die Sachen fokussierst, die gut laufen. Und dass du dich mit Leuten zusammentust, die an deine Idee auch glauben. Das Tolle ist, wenn dir manchmal die Kraft ausgeht, dann hast du andere Leute um dich drumherum, die bestenfalls dich mitnehmen können und wieder die positive Stimmung ähm, mit dir teilen können. Und es ist natürlich auch wichtig, sich immer wieder in Frage zu stellen, die Idee auch in Frage zu stellen. Das heißt, sich selber auch zu challengen und aufzuschreiben, was an dieser Idee anders ist, welche Herausforderungen oder Probleme sie lösen wird. Und diese Vision, du daraus eine Vision entwickeln kannst, ist unglaublich stark und gibt einem selber, aber auch allen anderen, die mit einem kommen, also MitarbeiterInnen, denen gibt es auch die Kraft, daran zu glauben, an dem Thema dran zu bleiben, auch wenn drumherum Leute sagen, das ist Quatsch und das wird nie funktionieren und das Internet wird sich auch niemals durchsetzen. <lacht>
0: Schönes Beispiel. Du hast schon einige Begriffe im Verlauf des Gesprächs auch schon genannt, die zur nächsten Frage überleiten. Es waren so Dinge im Gespräch wie wie finanzielle Mittel, wie Mitarbeiter, wie aber auch Zeit zum Beispiel. Also ich möchte über das Thema Ressourcen sprechen. Es gibt, glaube ich, ich habe irgendwann einen Videobeitrag von dir gesehen, wo du gesagt hast, du bist eigentlich ein Freund von von minimalistischem Herangehen an solche Dinge. Also dass man mit möglichst wenig sozusagen Ressourcen ganz viel machen kann. Wie, wie stehst du, wie gehst du mit dem Thema Ressourcen um?
1: Also bei Ressourcen unterscheide ich zwischen meinen persönlichen Ressourcen als Stefanie Weidner und den Ressourcen des Unternehmens. Ich finde, es ist essentiell und elementar wichtig, dass man sich als allerallererstes immer um seine eigenen Ressourcen kümmert. Nur wenn du selber Kraft hast, kannst du Kraft investieren. In dein Unternehmen, in dein Team, in die Ideen, in alles, was Kraft von dir braucht. Und es ist ja auch so, wenn du am Anfang eine Idee hast und anfängst, ein Unternehmen zu gründen, dann bist du allein. Das heißt, du bist das Unternehmen und du bist das, auf dem alles weitere später aufbauen wird. Und wenn die Basis gesund und in Ordnung ist, dann kann auch alles, was darauf aufbaut, besser wachsen und gedeihen. Bei den unternehmerischen Ressourcen, ich bin ein mega Fan davon, viel zu experimentieren, ähm, agil zu arbeiten in schnellen Zyklen mit, man nennt es so MVPs, Minimal Viable Products, also möglichst kleinen, schnellen Prototypen, um herauszufinden, ob das, was man sich ausgedacht hat, auch wirklich funktioniert. Dadurch kannst du schnell herausfinden, ist die Idee gut, verfolgen wir die weiter, gehen wir in den nächsten Step und investieren noch mehr Ressourcen oder müssen wir, und dann wird es manchmal schmerzhaft, die Idee an dem Stand, auch wenn sie vielleicht schon ein bisschen weiter ist, beerdigen.
0: Mhm. Okay, klingt sehr sehr spannend. Ich würde würd gerne mit einem Begriff, wo du, wo du gerade genannt hast, ne, da wird ja auch sehr, sehr, viel, sehr viel darüber geschrieben und geredet und so. Ich glaube, keiner weiß so richtig, was das ist, dieses agile Arbeiten. <lacht> Na, Eine ganz kurze Definition von dir. Also manche böse Zungen behaupten ja, jeder macht, was er will. Ja, aber das ist es ja, glaube ich, nicht. Das ist, glaube ich, was anderes. Kannst du es kurz definieren?
1: Genau. Also beim agilen Arbeiten im Unternehmen geht es darum, dass kleine zeitliche Zyklen geschaffen werden, sogenannte Sprints in denen man sich am Anfang ein Ziel setzt oder eine Fragestellung, die man klären will. Und dann hat man die komplette Dauer dieses Sprints, zum Beispiel eine Woche lang, Zeit, sich diesem Thema zu widmen. Und am Ende setzt man, äh, zieht man ein Resümee. Dann kommt der nächste Sprint. Und dann kommt wieder der nächste Sprint. Und diese kleinen Sprints, sorgen dafür, dass auf der einen Seite natürlich auch ein gewisser kleiner Zeitdruck da ist, aber auf der anderen Seite, du für dieses eine Thema im Team ein Zeitfenster geschaffen hast, dem du dich widmen kannst. Das Tolle ist, dass du nach diesem Sprint unglaublich flexibel und agil reagieren kannst. Du musst nicht erst ein Jahr warten, bis dein komplettes Produkt fertig ist und um dann mal einen Kunden zu befragen, sondern du machst es immer wieder zwischendurch. Das könnte zum Beispiel ein Thema von so einem Sprint sein. Und dann auf, ausgehend von diesen Erkenntnissen dann eine neue Richtung einzuschlagen oder die Richtung, die ihr euch schon vorher überlegt habt.
0: Das kann natürlich auch hat viele tolle Nebeneffekte. Also auf der einen Seite setzt man sich immer neue Ziele sozusagen na, kurzfristig und wenn man es schafft, dann in der einen Woche hat man ja auch immer kleine Erfolge. Das ist ja auch immer eine schöne Geschichte. dann. Man
1: das ist auch eine schöne Geschichte. Genau.
0: Ja, nächstes Thema. Du hattest es auch schon so kurz angesprochen in einer der vorherigen Fragen. Das Thema Wachstum oder nennen wir es mal Skalierung. Das ist ja auch so eine Sache. Ne? Wie schnell darf man wachsen? Übernimmt man sich vielleicht? Ne? Das ist, glaube ich, auch ein Thema, was in jedem Unternehmen immer, also immer mal wieder aufs Tableau kommt. Wie gehst du mit dem Thema Skalierung um? Ich glaube, das ist ein Herzensthema von dir.
1: Ja, totales Herzensthema. <lacht> kann gut funktionieren, aber man kann auch richtig auf die Fresse fallen. Und das ist, also da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, dass Wachstum kann auch wehtun. Du hattest gerade gefragt, wie schnell darf ein Unternehmen wachsen? Da würde ich darauf antworten, so schnell wie es die Ressourcen zulassen. Denn Wachstum kann man sich so vorstellen, dass Ressourcen, die vorhanden sind, transformiert werden in etwas anderes. Bestes Beispiel, eine Pflanze hat Nährstoffe, Wasser, Sonne und produziert daraus Blüten, eine Frucht und so weiter. Im Unternehmen hast du auch Ressourcen, die du nutzt, um daraus weiter zu wachsen, Abteilungen aufzubauen, ein neues Produkt zu entwickeln und so weiter und so fort. Deshalb ist es wichtig, dass bevor du, anfängst zu wachsen, du alle Ressourcen hast, die du dafür brauchst, bevor du wächst, wenn du die Ressourcen nicht hast und du dann dein Unternehmen trotzdem ins Wachstum zwingst, dann kann es natürlich zu Brüchen in der Unternehmensstruktur kommen, die nicht immer wieder reparabel sind. Deshalb ist es gut, sich vorher die Frage zu stellen, wie ist eigentlich die Struktur meines Unternehmens? Ich nutze dafür liebend gerne eine sogenannte 360-Grad-Analyse, wo du sehen kannst, natürlich ist das jetzt alles ein bisschen grob, ne? das sind so die Basic-Strukturen des Unternehmens, wie du in den unterschiedlichsten Bereichen aufgestellt bist, wo die Potenziale sind und wo die Schwachstellen sind dann hast du schon mal einen super guten Status Quo und weißt auch, auf was du alles achten musst. Denn bei einem Unternehmen hast du unterschiedliche Bereiche, die vielleicht, könnte man meinen, unabhängig voneinander funktionieren und weiterentwickelt werden können. Aber alle Bereiche haben Auswirkungen auf andere Bereiche. Alles hängt irgendwie zusammen. Und wenn du dann wachsen willst, oder du merkst, dass du wachsen musst in eine gewisse Richtung, dann kannst du deine Kräfte auf diesen einen Bereich fokussieren und auf die direkt angrenzenden Randbereiche. Wenn du das machst, dann kannst du mehr oder weniger, ich sag mal in Anführungszeichen, gesund wachsen.
0: Und wenn das dann alles funktioniert hat und alles erfolgreich läuft, gute Ideen, gute Unternehmen oder gute Produkte werden ja auch gerne mal kopiert, geklaut, was auch immer. Wie gehst du mit dem Thema Wettbewerb um?
1: Ja, also wenn man Wettbewerber hat, ist das ja grundsätzlich schon mal ein mega gutes Zeichen. Nämlich ein Zeichen dafür, dass das, was du machst, anscheinend ganz gut ist und auch auf positive Resonanz trifft. Wie du danach damit umgehst, ist alles eine Sache der persönlichen Einstellung. Ich finde Wettbewerber mega gut, weil man kann sich mit denen austauschen, man hat in einen oder in gewissen Branchen hat man Gemeinsame Probleme, die alle betreffen. Wenn man da manchmal seine Kräfte bündelt, kann man gemeinsame Lösungen finden, die für alle dann von Vorteil sind und vielleicht jedes einzelne Unternehmen weniger Ressourcen kosten. Das finde ich immer ganz gut. Außerdem tut es auch mal ganz gut, wenn man jemanden hat, der genau das Gleiche macht, der vielleicht genau in der gleichen Situation steckt – um sich auch einfach mal auszutauschen und gegenseitig Tipps zu geben und Tipps zu nehmen.
0: Mhm. Auch, die auch das Eingangsstatement -Eingang von dir, das war so also sinngemäß, hat glaube ich mal Coco Chanel gesagt: Wenn die Leute aufhören, mich zu kopieren, dann bin ich schlecht geworden. Irgendwie, insofern genau. ist das ja, glaube ich auch immer, das <lacht> ein bisschen motivierend. Ja, genau.
1: Was man ja. auch nicht vergessen darf. Eine Idee ist erstmal nur eine Idee, es kommt wirklich auf die Umsetzung drauf an. Jeder Mensch ist anders, alle Mitarbeiter sind anders, alle Unternehmen sind anders, jeder reagiert auf Herausforderungen anders. Es müssen so viele tausend Entscheidungen getroffen werden, bis aus der Idee ein fertiges Produkt oder eine Dienstleistung wird. Da gibt es so viele tausende unterschiedliche Möglichkeiten wie man sich entscheiden kann, wie man ähm, den Fokus oder das, das Gewicht auf einen gewissen Aspekt der Weiterentwicklung legen kann. Das heißt, zehn Firmen, die alle die gleiche Idee haben, werden das alle unterschiedlich umsetzen. Und das finde ich auch mega spannend.
0: Mhm. Vielleicht noch mal ein ganz, ganz kurzer Exkurs. Wir hatten das schon ein bisschen gestriffen, das Thema, äh, ein ganz kurzer Exkurs in den in den Bereich Motivation. Als Unternehmer äh, hat man ja oftmals auch die Situation, du hast vorhin von Einsamkeit gesprochen, man trifft seine Entscheidungen vielleicht mit anderen zusammen, aber am Ende ist man an der Spitze ja doch immer ein bisschen alleine und braucht auch immer so ein bisschen so ein Korrektiv, aber auch sicherlich auch ein bisschen ähm, eine Kraftquelle. Ne? Also es kann ja durchaus auch gerade Unternehmertum, man ist nicht jeden Tag gleich gut drauf, ne? man hat mal schlecht geschlafen oder so, oder man braucht mal Urlaub und so. Was ist für dich? Was sind für dich deine persönlichen Kraftquellen als Unternehmerin?
1: Ja, also ganz banal als Basic gesunde Ernährung, viel Wasser trinken, gut schlafen, Bewegung. Da mangelt es mir gerade ein bisschen dran.
0: <lacht>
1: Aber das sind so die Sachen, die mir erstmal Kraft geben. Darüber hinaus gibt es verschiedene Dinge, die mir so richtig Energie geben. Also Zeit mit der Familie, mit Freunden, Austausch über interessante Themen, Weiterbildung. Und wenn ich dann noch an einem Thema arbeite, für das ich so richtig brenne und wo ich merke, mit dem kann ich wirklich was bewegen, dann komme ich in so einen absoluten Flow rein. Und das ist natürlich, finde ich, das Schönste, was passieren kann.
0: Sehr cool. Ja, vielleicht abschließend. Ähm, wir haben ja schon ganz, ganz viele Aspekte heute angesprochen in unserem Podcast. Welchen Rat würdest du eigentlich angehenden Gründerinnen und Gründern geben, die jetzt vielleicht gerade an diesem Punkt stehen, eine Idee zu haben, die sich zum Erfolg führen möchten? Welchen Rat möchtest du ihnen mit auf den Weg geben?
1: Ja, tauscht euch mit anderen aus. Holt euch Inspiration, seid offen, erzählt auch von eurer Idee. Natürlich kann die kopiert werden, natürlich kann es passieren, dass da jemand ist, der mehr Mittel hat, bessere Mittel hat und an euch vorbeirasen wird. Aber wie gesagt, jede Idee ist eine Idee und es kommt auf die Umsetzung drauf an. Und was ich noch extrem wichtig finde, bleib du selber. Mach niemals irgendwas, hinter dem du nicht zu 100% stehst. Das ist so. Das Wichtigste. Sehr, sehr
0: schönes Schlusswort. Dem mag ich gar nicht mehr viel hinzufügen. Vielen lieben Dank, dass du heute bei uns im Podcast warst. Ich habe es auch selber sehr viel mitgenommen, auch für mich. Wir sind ja so ein bisschen auch, glaube ich, ja, also unternehmerisch, auf einem, ja, haben wir so einige Ähnlichkeiten, kann ich mir vorstellen. Deswegen fand ich es sehr schön, dass wir heute sprechen konnten. Ja, an alle, die die zugehört haben oder zu noch vielleicht zuhören werden, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Lasst uns gerne ein Abo da und ich freue mich auf die nächste Folge hier bei uns im Standpunkt beim Kollektiv. Danke dir, Stefanie.
1: Tschüss.